0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da cicloviagem Two Bike Travel, com a Luíno e a Karina. Vamos falar com ele então. Olá pessoal, tudo bem? João, é você meu filho?
1: Alô pai
0: Oi Elias. Oiê. É. Olá pessoal, tudo bem? Oh, legal, tudo bem vocês aqui estreando o podcast com vocês.
1: Um prazer é bacana, rosa. emoção total, cara. Eu que escuto ah, podcast é? dos extremos há muitos anos, Nossa. fazer parte da família dos extremos é bom.
0: Ah, é legal. Há quanto, tempo, há quanto tempo você escuta o podcast?
1: Ah, cara, eu acho que desde 2014 nossa, na época caramba. que ainda era o pessoal da D.O.K. na estrada do... eu escutei o do Arthur Simões o Guilherme Cavallari também eu escutei acho que todos os podcasts do treinos praticamente
0: ah, que choca, e vem cá, onde vocês estão?
1: bom, agora a gente está na cidade de Taiping, que fica na Malásia
0: pô, vocês estão longe pra caramba
1: Longe de casa, há mais de uma semana.
0: <risos> falar, falar em casa e esse sotaque, de onde vocês são? Se apresentem.
2: Sim. É, a gente é da Paraíba João Pessoa, os dois. Meu nome é Karina, tenho 28 anos.
1: E eu, meu nome é Aluino eu tenho 39 anos. E, bom, vai explicar o pessoal porque que a gente não mora no, no Brasil, né? A gente não mora no Brasil, a gente mora no Canadá hoje e na cidade de Windsor que fica na, na província de Ontário fica ali de lado do, da cidade de Detroit nos Estados Unidos é a cidade de fronteira né uma cidade pequena e em 2010 eu resolvi sair do Brasil não estava tão tão satisfeito com algumas coisas e, e imigrei para o Canadá anos até dez anos quase 10 anos atrás 2010 é. e a Karina a gente já se conhecia desde João Pessoa né antes de eu vir, vir morar no Canadá e... só que a gente nunca teve nada, só que em 2016, quando eu fui passar umas férias lá, a gente ficou junto, é. e aí eu fiz, o, fiz uma pergunta, disse, se aí tá afim de morar no Canadá, não?
2: É porque a gente não queria namorar à distância, então... A, aí ele fez essa proposta que a gente teria que casar para ir morar no Canadá, e foi tudo muito...
1: Cara, eu jurava que era ia dizer não, velho.
2: Eu não, falo, não falava português, né? do estudando é, foi difícil, eu desisti de tudo, mas foi...
1: Pois é, e aí a Karina veio morar comigo em 2018, então faz dois anos que ela saiu de João pessoa para morar comigo no Canadá. Desses dois anos, é, cinco meses, a gente tá fora do Canadá, né, porque a gente tá na viagem já.
0: Exato. Ah, o Aluíno já tá há mais tempo no Canadá, como foi a para você morar no Canadá, ou estar morando no Canadá, Karina? Sim, é
1: bom. É, não, foi um choque, assim um choque positivo e negativo ao mesmo tempo. né Primeiro, o frio no Canadá é uma coisa que incomoda. Eu até hoje não me acostumei com frio. É, eu morei em Montreal, depois morei em Toronto e agora estou em Windsor. E o Windsor, realmente, das três cidades que eu morei, é, é a mais quentinha. Né? Assim, o, o clima rima. lá é frio, mas não é tão frio como as outras cidades. Se você olhar no mapa, você vê que o Windsor Fica bem ao sul do Canadá, acho uma das cidades mais ao sul. Inclusive, tem um parque nacional lá perto, chamado Point Pelee, que é o parque mais ao sul do Canadá inteiro. Então, a cidade uhum. maiorzinha é Winston. E eu costumo dizer que a fronteira, é a única fronteira do Canadá é que você tem que ir para o norte para ir para os Estados Unidos, porque faz uma curva, assim, a fronteira. E é legal, eu, assim, eu gosto muito do Canadá, é um país muito bacana, é, trata muito bem os imigrantes, né? eles dão todo o suporte para você. E é isso, mas claro, eu sinto muita falta do Brasil, da família, da comida, do clima, às vezes, Praia. das praias. Praia. As Praia. praias. A Karina é...
2: Cuscuz!
1: E, e cuscuz, é cuscuz
0: nordestino, cara.
2: Aí
0: ah. isso faz uma Verdade. falta da é. nada. Verdade. E pra você, Karina, como foi?
2: Bom, pra mim tudo novidade, né, porque João Pessoa é quente. Cheguei no é. inverno. Cheguei no dia 28, era um domingo.
1: 28 de janeiro.
2: De janeiro, é. E no dia 29, a Luíno pegou um dia off lá para resolver todas as papeladas e me matricular na escola de inglês.
1: Uh... E no
2: terceiro dia de Canadá, eu estava numa escola de inglês que para mim é nossa.
1: É. A Karen é enfermeira, né? mas é, para trabalhar como enfermeira no Canadá, você tem um processo longo para fazer equivalência de diploma e tudo. Eu sou engenheiro mecânico, então, para mim, não foi tão complicado assim, porque as empresas estão pouco se lixando se você se formou no Brasil, no Iraque, no Japão. Se você tem a experiência que eles precisam, eles te contratam, principalmente as grandes. Então, eles não fazem burocracia com equivalência de diplomas, de país para o outro, mas para enfermagem, medicina, é bem mais complicado isso aí. Então, a Karina está estudando inglês, por enquanto. É,
2: é mas... É em geral o Canadá eu, é o meu segundo país, minha segunda casa, eu amo não importa o é, frio, o calor, é gente, lindo, eu gosto demais
1: a gente tem uma casa lá né, que a gente comprou e essa casa já está alugada e, e o aluguel está sustentando essa viagem na verdade né? a gente alugou para um casal de brasileiros e a, a gente mantém contato com eles, então o aluguel ajuda bastante também na viagem
0: ah, falando nisso, como surgiu a ideia da viagem? E quando vocês começaram? Eu...
1: Bem, eu já tenho um histórico de, de é, bicicleta, né, eu gosto muito de pedalar, sempre pedalei na, no Brasil, quando morava na Bahia, um tempo que eu morei na Bahia, competia também, e eu comecei a seguir as pessoas que usavam a bicicleta para fazer tudo, né, para se deslocar na cidade, e aí eu vi alguns blogs de pessoas que tinham viajado, né, pessoas que viajaram nos anos 90 ainda, e Nossa. eu comecei a seguir essas pessoas, aí eu vi que não era tão difícil assim, que não era tão complicado, e principalmente nem tão caro assim, né? eu achava que o... ia ser muito caro viajar de bicicleta, mas não, e aí eu comecei a... a plantear essa ideia na minha cabeça e fui planejando ao longo dos anos, de 2014 até agora, e, bom a ideia era viajar sozinho, né, mas aí eu uhum. casei com a Karina, aí depois é. do casamento eu falei, né, depois que casou, né, eu falei, ó, eu tenho esse sonho aí de viajar o mundo de bicicleta e topa, ela não, não... E eu
2: nem sabia o que era cicloturismo, ciclo viagem. É, a Luína que me falou, e eu falei, nossa, sério, Por viagem de bicicleta?
1: Quando foi a última vez que você teve
2: Ah, eu tinha 6 anos de idade, <risos> aí, eu, aí ele tinha uma bicicleta velha... Posso falar a palavra para Pode. Tem
0: tempo,
2: <risos> eu apelide... Ele tinha uma bicicleta lá no subsolo lá na casa dele velha. Eu chamei, batizei de rapariga porque <risos> ela veio de todo mundo. Todo mundo passava de mão em mão todo e era velha, então. Eu apelidei ela de rapariga e foi aí que eu comecei a treinar, porque a irmã disse: "Ó, oh, vamos ter que treinar" e ele me colocava ali, ó, oh, assiste esses vídeos, vamos ouvir um podcast. Aí ele foi
1: me É, eu fui fazer lavagem cerebral, cara. Fui fazendo uma lavagem cerebral na carinha. Não,
2: isso aí não é nada do que. Não, nada como a prática, né? Porque você escuta, vê os relatos das outras pessoas mais é. vivenciar... É...
1: E aí eu coloquei uma data para iniciar a viagem, né? Eu disse assim: ó, Vamo, vamos colocar uma data. Eu coloquei a data de 14 de setembro de 2019. Aí eu, por que essa data, né? A cidade de Detroit eles têm um passeio ciclístico muito famoso, todos os anos tem a volta da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, né? E você se, se inscreve online e tudo mais, então nesse dia, 14 de setembro, era o dia da volta. E aí eu falei assim, ah, vamos usar o dia da volta de Detroit para a gente atravessar com as bicicletas.
2: Bom, porque para atravessar para os Estados Unidos é muito chato.
1: É, você tem que explicar onde está indo tal. e tal. É, eu tenho um amigo que mora no lado americano, né, ele é brasileiro americano, na verdade, ele nasceu em São Paulo, mas ele cresceu no, nos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu vou começar a te entregar umas bagagens aí para você colocar na sua casa. Eu não queria uhum. atravessar com as bicicletas com toda a nossa bagagem, porque senão ia levantar uhum. muitas suspeitas, assim, eu ia começar a perguntar muito. Não teria muito problema você dizer, ah, tô indo fazer uma volta ao mundo de bicicleta, mas aí o cara ia ficar olhando para sua cara e dizer assim, mas como, pra... assim? como assim?
2: Entra, aí bota para entrar lá.
1: Aí tem que entrar na salinha, explicar por que você está indo, o que você está é tá levando, eles iam fuçar a bagagem inteira. É. Aí nesse dia, assim, eu decidi assim, eu trabalhava nos Estados Unidos, na verdade, então eu atravessava a fronteira todos os dias, aí todo dia que eu ia para o trabalho, eu levava alguma coisa, levava um, ah, tô... um dia eu levava um fogareiro. No dia seguinte uhum. eu levava
2: a cuscuzeira. A
1: cuscuzeira. No dia seguinte, <risos> aí depois eu levava o, o a, roupa. a roupa. Depois eu levava o o colchão, o colchão, e né? O, o sleeping bag, né? O e aí assim demorou uns dois, três meses para atravessar tudo aos poucos, né? Dentro do carro. E, e aí, aí quando a gente, 14... no dia da viagem, a gente só passou praticamente só com as bicicletas e os documentos.
2: Dizendo que ia para esse evento, do, do Detroit.
1: Exato. não ah, a gente ia fazer a volta na cidade, mas mentira, a gente ia fazer a volta ao mundo. <risos> é.
2: A gente começou de Detroit...
1: Exato. E aí, pronto, aí começou a viagem no dia 14 de setembro de 2019, a gente saiu da cidade de Detroit, né, do, do centro da cidade, estava a maior, maior confusão por causa do, do evento, né?
2: É muito grande. Muitas né?
1: bicicletas, assim, o, é, são mais de 5 mil pessoas pedalando ao redor da cidade e tá. tal. E aí a gente saiu de um ponto, um amigo nosso levou a gente de carona porque eu não tinha como deixar, se eu fosse com o meu carro, não tinha como voltar. Não né?
2: pode atravessar a pé e nem de bicicleta, a, a fronteira, tem que ser de um transporte do é, carro. É, né? é
1: uma coisa que muita gente não sabe, não, você não pode atravessar pedalando Mas não é fronteira. toda a fronteira, não. É, tem umas que podem. É. E aí a gente começou a viagem, né? a gente foi em direção ao sul dos Estados Unidos, mais ou menos, sudoeste, sudeste, na verdade, então a gente saiu de Detroit, passou Passou pela, a gente dormiu a primeira noite na casa do nosso amigo é, brasileiro-americano. O Paulo. O Paulo. E aí, aí, sim, o primeiro dia foi muito light, porque a gente não tinha nenhuma bagagem.
2: <risos> Foram vinte e tantos quilômetros. <risos> Foram
1: só vinte e poucos quilômetros, sem, sem peso nenhum. É. Então foi muito, muito, muito fácil. Aí, no dia seguinte, não. aí começou a viagem de verdade. Nossa. Quanto... Nossa. Toda a nossa bagagem, cara, e estava e chovendo e... E a gente ia pedalar um trecho bem mais longo também, né? Aí, ah, assim, teve já teve pneu furado no primeiro dia. Nossa! E aí, é, mas foi bom foi bom isso acontecer, porque aí você já, é, já, já sabe como Eu, é. O, os
2: os né? Estados Unidos foi um, um treino pra gente, porque a gente tava perto de casa. Qualquer coisa que acontecesse, é. a gente voltava.
1: Aí qual era a proposta dos Estados Unidos? A gente queria é, fazer a Rota 66, né? a famosa Rota 66. Só que a Rota 66, ela começa em Chicago, ela não começa em Detroit, né? Então, eu falei assim, não, vai ficar muito contramão a gente ir primeiro para Chicago, para depois descer para os outros estados, né? E aí eu, eu decidi, não, vamos vamos fazer uma, uma linha diagonal, e aí a gente pega de Detroit e vai até a próxima cidade onde começa a Rota de Verdade, para a gente não ficar
2: ah,
1: perdendo muito tempo.
2: Tem um ponto importante que a gente tem que falar, porque a gente decidiu sair em setembro, porque estava chegando o inverno,
0: e ah, a gente ia descer, tá. como
2: ia, gente? Conforme fosse descendo, ia ficar... ficando quente o clima, né? A intenção era essa.
1: É verdade, é. Uh, setembro ainda não tá tão frio nos Estados Unidos, principalmente na parte ao sul, e aí hum. a ideia era essa, sair, é, do
0: só de Detroit,
1: descer, para poder pegar temperaturas mais altas, né?
2: Uhum. É. E Chicago é a cidade do vento Então a gente não queria que
1: ia, né? é muito, Venta muito em Chicago Porque o Chicago fica na curva do, do, do Lago Michigan Então tem muito vento ali Pega muito vento do lago e ia estar tá frio Com certeza, então a gente pulou também por causa disso E aí pronto, aí a gente desceu Passou pela cidade de Toledo Em Ohio, passou pelo estado de é, Que mais? Illinois E foi descendo, quando a gente chegou Na... Na, na cidade de St. Louis, que fica no estado de Missouri, aí a gente encontrou a Rota 66, né? a Rota 66 passa lá também, e aí beleza, a gente disse, ah, beleza, agora a gente tá na rota, né? foi até uma alegria, assim, momento.
2: Eu, eu criei uma expectativa muito grande para essa Rota 66, sabe?
1: <risos> é, depois a gente se decepcionou um pouco, né?
2: Não foi tão legal. Não.
1: E a gente seguiu a Rota 66 até o estado de Oklahoma. É, quando a gente uhum. chegou no, cidade, no estado de Oklahoma, é, o, o tempo virou. Apesar de a gente estar tá um pouco mais para baixo nos Estados Unidos, assim, não estava ao sul, mas também não estava ao norte, estava no meio ali. Mas o tempo virou, ficou muito muito ruim de pedalar. É, a gente não estava tão preparado assim para climas frios com a roupa uhum. Muito uhum. mais quente, né? até porque uhum. eu não esperava pegar temperaturas baixas nessa não. época lá. E aí a gente tomou uma decisão, a gente falou assim, ó, tá muito frio, a, tempo, a, a previsão do tempo tava dizendo que a gente ia passar dez dias com chuva gelada e temperaturas abaixo, quase abaixo de zero. E muito vento. E muito vento, muito vento contra e gelado. Então, a gente ia passar dez dias passando frio mesmo, assim. Tinha... E o lugar
2: que a gente tava, não tinha como acampar, não tinha é, o Amichal, né? É. Era uma cidade duas horas depois da cidade grande de Oklahoma City. E, e aí foi a gente. Difícil, é, né?
1: foi difícil. A gente tomou a decisão. A gente já estava dois dias já no hotel. Então a gente estava um ficando passar... esperando o um tempo melhorar, mas não ia melhorar. E a gente tomou a decisão. Só, a Rota 66 já estava chato pra gente. Assim. A gente imaginava que ia ser bem mais interessante, mas a Rota 66 ela está ela muito abandonada. Assim. O pessoal fez muito sucesso nos anos 60, 70, por aí, mas depois que vieram as interestaduais, né, que o, o, o presidente da época colocou as rodovias interestaduais, ela ficou muito abandonada. Então todos os coffee shops, né, os cafés, os diners, os diners né, o, pessoal, o lugar que tomava café da manhã e tudo, eles fecharam porque não tinha mais cliente. então é, todo mundo não tinha mais movimento. E aí ficou muito abandonado, ficou muito vazio, assim. Então, quem faz a Rota 66 é mais por uma coisa pessoal mesmo, não é porque vai ver coisas maravilhosas.
0: Tem mais alguns nostalgia. museus,
1: assim. Mas... É mais nostalgia. É, é mais um sentimento assim, de nostalgia. Se você
2: for de moto, de carro, <risos> mas de bicicleta,
1: não mesmo. É, a gente encontrou gente lá fazendo a Rota de moto, de Harley Davidson, de, de carro, mas, cara, é muita é só rodovia sem nada pra ver, aí você chega num café lá depois de dos cento e tantos quilômetros aí toma um café e continua aí vem um museuzinho, aí mostra algumas fotos do, da roda, do como era antigamente mas de bicicleta fica muito dispendioso, fica muito cansativo e não tava valendo a pena então a gente decidiu pular esse trecho a gente saiu da cidade de Oklahoma City e pegou um ônibus e foi até o estado do Arizona na cidade de Phoenix e aí melhorou assim a gente primeiro a temperatura estava bem mais agradável estava assim em torno de 25 graus mais ou menos
2: nossa gente tinha muito, um, tinha muito legal mexicano a gente sentiu em casa eles é... são tão acolhedores uhum.
1: tinha muito tem muito mexicano nessa área então assim é, você vê uma cultura um pouco mais latina também é. e aí a gente saiu da cidade de Phoenix e começou a ir em direção a a Califórnia né até a Costa Oeste e aí a gente atravessou o deserto do Arizona e eu acho que vale a pena falar dos, de alguns perrengues que a gente passou também. Então, a gente teve um trecho lá no deserto que a gente disse: Ó, vamos pegar um atalho aqui. Ah,
2: não, gente.
1: <risos> vamos atalho. pegar um atalho aqui que a gente vai chegar mais rápido, né? Aí a Karina falou: Tá bom.
2: Não, a Luína é ter esses, né? De atalho. A gente, depois desse dia eu disse: Olha, não vamos pegar mais atalho.
1: Já deu. É, realmente o caminho era mais curto, só que a. a a estrada era uma estrada assim de, de rípio de pedra e que passava eu acho que só 4x4.
2: No início, ok, foi chão de, de terra batida, ok, mas chegando mais na frente, era areia,
1: era era pista de areia. Nosso pneu, na Essa verdade, é nosso, nosso pneu ele não é tão, tão largo assim, é um pneu 42, se não me engano. E aí, a, a bicicleta enterrava mesmo na areia sabe? a gente não conseguia pedalar
2: esse foi o primeiro dia de bicicleta no deserto a gente tava só com quatro garrafinhas de um litro de água
1: É, tava com pouca e água. eu disse,
2: Aluíno, vamos levar água não, a gente vai ficar bem o erro, outro erro aí não levar água no deserto eu
1: imaginava, assim, nessa, nessa região, Elias tem, tem muitos cactos, aqueles cactos que você vê em, em desenho animado, <risos> ah, sabe? Gente. aqueles cactos Sim. do, do Papaléguas
2: <risos>
1: e eu imaginava já Cortando a faca, pegar a faca assim, cortar o cactos e colocar a garrafa embaixo para encher de água. É. O
2: mapião e a Não bonita, pronto.
1: Não, não, é muito, não é bem assim, não, cara. O
2: não, não. Olha, o deserto é muito, muito quente. Não tinha uma sombra para gente se refrescar.
1: É, não, não tinha, não.
2: Tinha.
1: E aí, o que aconteceu? A gente estava é, empurrando muito a bicicleta nessa na areia. E tava passando muito uns, uns, uns jipes, assim, era, não era um jipe, era como se fosse um quadriciclo. Viu,
2: é, primeiro passou um, aí a gente ficou tudo com o olho aberto, assim, falando, sem reação nenhuma. A gente só olhou e eu disse, Alino, eu vi um colê né, dentro do jipe, Deveria ter <risos> água. Na, no próximo que passar, a gente vai chamar. A
1: gente joga na frente, né?
2: Foi diferente, É, no segundo.
1: É, e aí passou um, um casal com dois filhos, assim, um bebezinho e uma, uma, uma filhinha deles. E aí a gente. Pediu para parar, né? A gente tava quase sem água já. A gente estava no meio do deserto ainda. E aí eles pararam, começaram com a gente, foram super bacanas. Eles também tava com problema de, de calor, porque o, o quadriciclo eles estavam usando. É um quadriciclo gigante, assim, que parece um 4x4, mas é, é formado. Um é quase como um bug, é. Todo de metal. E aí eles estavam com superaquecimento no motor também, tava com problema por causa do calor. Mas... No final das contas, eles deram água para a gente. E aí deram uma carona, assim, adiantaram uns seis quilômetros, mais ou menos, dentro do deserto, até o ponto que a gente ia acampar, a gente acampou no deserto. E aí a gente acampou, no... eles deixaram a gente lá, a gente acampou nesse dia, e de madrugada teve uma tempestade de vento.
2: Nossa, a barraca...
1: Eu nem sabia que existia isso, depois eu conversei com os locais, cara, e eles falaram, não, é, tem tempestade de vento também. É umas rajadas de vento, assim, do nada, sabe, você tá deitado na barraca daqui a pouco você vê a barraca quase voando e indo embora, assim. Não,
2: e outro agravante que a gente até teve sorte, porque tinha a placa sinalizando, cuidado com e escorpião, todo canto, e a gente Também. só viu os buraquinhos e as peles que elas descamam, né, trocam de pele, e assim no chão, a gente viu a gente... muito, mas graças a Deus, nenhuma coisa.
1: É, A gente viu só os buracos, a gente não <risos> viu as cobras mesmo. Né? Acho que é. elas têm medo da muito, gente também. Eu com
2: muito medo. É, fora isso, o deserto é maravilhoso, lindo.
1: Mas é, tem uma beleza, o deserto do Arizona tem uma beleza Bom, particular. Sol. Os poros do sol são lindíssimos. É, a própria vegetação do deserto, né, os cactos, assim...
2: É coisa é, de filme, É né? coisa
1: de filme mesmo. E aí, a gente dormiu nesse dia. No dia seguinte, a gente tinha que pedalar, acho que uns 50, 60 quilômetros. E a gente estava sem água. A gente tomou a água a gente usou o mínimo possível para cozinhar também, e a gente passou o dia de sede mesmo, a gente até chegava na cidade seguinte, que tinha uma lojas para comprar coisas, a gente passou o dia sem praticamente sem beber água. E foi isso aí, essa experiência do deserto foi marcante, foi muito legal, e a gente seguiu em direção à Califórnia. A gente, foi, é, a
2: gente atravessou o deserto da Califórnia também?
1: Atravessou um passo gigante que tem para a Califórnia, o assim, é um dia inteiro de subida, acho que foi mais de 40 quilômetros só subindo, e a ah, gente foi parado pela polícia também. Pô, que assim. Não...
2: Porque
1: não... assim, nos Estados Unidos, é, até, acho que é até importante falar isso para pessoal, você não pode pedalar nas highways, nas rodovias uhum. principais.
2: Não, mudar muda de estado muda de é, regra, a não
1: ser, Sim. A não ser que você não tenha outra opção, se você não tiver outro caminho para ir, você pode pedalar na highway até você encontrar uma, uma rodovia mais local, e aí você troca de rodovia. E eu vi a placa, né, que tava falando assim, todos os ciclistas, estava bem, tava, tava bem grande a placa, todos os ciclistas devem sair agora.
2: E a ainda hum. não
1: saiu. E aí eu falei assim, cara, a gente já tá perto de chegar na, na próxima cidade, que a gente vai dormir. Ah, vamos continuar, o asfalto é ótimo, o acostamento eu, é largo. Eu não sabe? vi,
2: se eu tivesse visto... Eu tinha parado, meu filho, não, vamos, vamos parar, eu tenho medo, sabe? Mas eu ando olhando muito pro chão, porque é, eu pego eu tô atrás do aluíno, mas só meu pneu fura, só o meu pneu fura, aí eu digo, não, eu vou olhando pro chão e outra, eu vejo uma pratinha, eu paro e pego é,
1: veio uma moeda.
2: moedinha eu sempre paro e pego uma moedinha, é muita moedinha no chão e é muito útil é o seguinte,
0: é seguinte aí deixa eu... É, minha é, minha, é, só pra deixar bem claro Tá, eu fiz uhum. essa pausa aqui. É. Ah, só para deixar claro, é que você falou que tá, se você anda atrás do aluíno, mas não, não é uma tandem, né? São duas bikes separadas, são ah, é? diferentes. Separadas. Sim, é. sim, é. é. Eu até pensei em um, uma tandem e tal, mas falei
1: hum. assim, não, acho que vai dar muito trabalho para montar a bicicleta. Eu comprei a, a bicicleta da Karina é, usada, tava um bom preço, e a bicicleta de turismo, eu também comprei a minha usada. E eu disse, não, acho que dá pra gente... Dá, dá. Do ritmo não era tão diferente, assim, não é tão diferente nossos ritmos. Eu, eu vou na frente normalmente, mas ela, é, quando a Karina fica um pouco pra trás, eu espero um pouco, aproveito pra tomar uma água também. Então, assim, dá pra gente pedalar em bicicletas separadas, né? Eu sei que alguns casais preferem junto porque o ritmo é muito diferente e tal, e pra conversar. Mas, por enquanto, a gente tá...
2: Outro detalhe tá aí, da viagem. Tá a ok. Aruino... É, ele tem um mapa no celular. meu celular não tem muita memória, então ele que fica encarregado navegando, das direções. É. Então eu vou, eu vou atrás e eu fico tomando de conta assim se eu ver alguma coisa, um caminhão que está passando, porque às vezes não tem acostamento e tal. E eu grito, falo com ele e ele toma de conta aí o caminho e eu vou só seguindo.
1: É, eu vou navegando na frente e, e assim... Acho que o opinião da Karina até fura, mas por isso também, porque às vezes ela está um pouco perto, perto de mim. Então o que eu vejo, ela não consegue, não dá tempo não dela dá enxergar. Então de quando eu, se eu desviar de alguma coisa, ela pega, entendeu? Porque ela está uhum. muito perto e aí ela não consegue enxergar. Acho que é isso também. Então aí beleza, aí a gente estava nessa rodovia é, principal dos Estados Unidos e aí o, a polícia apareceu. Eu ignorei a placa que estava lá escrito. Ah. É, sa saiam, da saiam da rodovia da rodovia ciclistas para pegar a próxima disse, ah, não queria sair cara tava acostamento ótimo asfalto ótimo eu acho que alguém mandou alguém é, ligou para a polícia e falou oh, tem dois maluco aí pedalando num lugar que não, não, onde não devia e aí o policial parou a gente super profissional cara escuro. foi tava meio escuro já o cara falou oh, vocês estão pedalando no lugar errado vocês não viram a placa ali atrás não eu falei não eu vi mas é, eu achava que ia ficar muito mais longo tá, o percurso ali. Não, não, não. Você devia ter saído antes, né? Porque ficava vai aumentar o seu percurso em 2 km no máximo. Aí, Onde é que vocês vão dormir hoje? Aí, não, ele vai dormir na próxima cidade, né, tem um hotelzinho ali. Não tinha mais nada, né? Era no meio do nada mesmo. E aí ele não, nem multou nem nada, não, 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 não falou nada demais, só, só falou pra tomar cuidado, falou, ó, oh, vocês vão sair na próxima saída e... É, toma cuidado com o trânsito, tá escuro já, etc, liga a lâmpada, né? liga o, o piscalerta. Ah, e aí, tá bom, aí depois ele ficou conversando com a gente, ah, o que, é que vocês fazem da vida, né, por que que... ah, eu queria muito fazer uma viagem dessa também, sim, mas eu não tá. posso por causa do meu trabalho. Pode,
0: pode.
1: Mas pode, sim, pode. <risos> e,
0: assim
1: foi. e aí pronto, aí a gente sai, é, sai. saiu dessa parte, é, atravessou a Califórnia, foi até a cidade de San Diego, aí a gente chegou realmente no litoral americano, na costa oeste,
2: a parte dos Estados Unidos que eu mais gostei. é
1: Nossa, a Califórnia é fantástica. Primeiro, o clima lá. Eu acho que não, quase não existe inverno na Califórnia, cara. É, é muito agradável o clima. É, é, um, é um lugar bem desenvolvido, sabe? É, a costa oeste americana. As cidades são muito bonitas. San Diego é uma cidade fantástica. É caro. É caríssimo, muito caro. Mas é, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver. A estrutura para bicicletas é impressionante, todo mundo pedala por lá, ciclovias para todos os lados, na praia, na cidade, tudo, tudo, tudo. E aí a gente... É, eu, eu sou cadastrado num site chamado HelpX, que é um site para você trabalhar em troca de comida e hospedagem. Uhum. E, e aí a gente... Foi o
2: nosso primeiro HelpX. É,
1: foi a nossa primeira experiência de HelpX. O HelpX é parecido com o Workaway e o, aquele UFIN também de fazendas orgânicas, né? E aí eu mandei um request, um pedido para uma, uma americana que estava precisando de pessoas para fazer um trabalho na área de construção civil, assim. Então ela queria gente para é, carregar metralha, para pintar pintar a casa, para limpar, essas coisas. Aí eu disse, ah, vamos tentar, né? A gente pode ficar um tempo em São Diego, que é uma cidade bacana. E aí eu mandei o um pedido para ela e ela aceitou. Ela disse, sim, sim, eu realmente tô precisando de gente para pintar uma casa tá se vocês puderem sim aí a gente marcou o dia tal tá, a gente foi para lá onde ela tava e nossa aliás, foi muito legal a gente passou uma semana pintando essa casa e uhum. a gente morava em um apartamento que era dela um dos apartamentos dela todo mobiliado com tudo assim ela levou a gente Eu... para fazer compras para comp comprar comida da semana inteira foi,
2: foi, muito, legal.
1: foi muito legal aí, aí a gente, legal. gente ficou lá uma semana a gente trabalhava só o meio expediente só a parte da manhã. Uhum. E à tarde a gente tinha o um tempo livre para fazer o que quisesse, para explorar a cidade, para pedalar por aí. E então e a depois... gente trabalhava de manhã e passeava à tarde. Horas,
2: é, a gente e deu para
0: fazer
1: um dinheiro. Deu para fazer não. um dinheiro.
2: Foi em tro... Não, foi Não, em troca porque eles, é porque ah, é, eles tá.
1: não tem dinheiro verdade. envolvido. É. É, é, ah. Você trabalha em troca da hospedagem e da comida. Ah, tá, verdade. É. E, mas foi muito bom, porque a gente podia ficar despreocupado com acomodação, né? principalmente numa cidade como São Diego, que é caríssimo lá, qualquer hotelzinho que você vai pegar, a gente ainda conseguiu fazer um, um arm shower lá, né? com a Diana, foi. Diana, e foi legal também, mas depois a gente ficou nesse Hellpacks, e foi muito legal. A gente ficou uma semana passeando e tal. E depois a gente se despediu. A, ela gostou muito do nosso trabalho. Ela falou que a gente pintou a casa muito rápido. É tudo, muito mas... fofo, é. A gente
0: tem que é. cara, um Vocês visitaram o um bar? Que bar foi esse? Sim, cara. É. Bom, eu
1: tenho 39
0: um anos, né? Então, na minha adolescência.
1: Acho que você ah, também ah, conhece isso né, Elias? Oh, é...
0: Assisti Não. umas 10 vezes. <risos>
1: Nossa, eu e meu irmão, a gente gravou o filme, né, então, vou explicar o pessoal, uh, aquele filme do Tom Cruise, né, Top Gun, ases Indomáveis, que passava na televisão quase toda semana, e tem uma cena do filme que ele grava, assim, onde ele conhece a, a, a instrutora lá, né, a, a Kelly McGill, acho o nome dela, Isso. e que ele dá em cima dela lá com o microfone cantando dentro do bar, Hum, e a gente foi nesse bar e fica em San Diego, né?
2: Onde foi gravado o onde filme. Onde foi gravado
1: o filme, né? Porque San Diego é uma cidade militar. Tem muito militar por lá. né? Tem um, um porta-aviões atracado lá o tempo todo com os um aviões em cima. E a gente foi no bar, e aí a gente viu lá as fotos do filme e tudo mais. é
2: isso. É isso <risos> é, <exatamente. risos>
1: momento de amor é isso mesmo, cara e aí a gente foi lá no bar cara. o piano que o amigo dele tocava no filme, você se lembra? Deus tá lá Deus então, Deus. mesmo piano
2: assim, o bar não tá igual o filme mais tá cheio de decoração, tinha um ventilador uhum. cheio de autografado, <risos> rodando e tinha lá rodando no teto
1: é, e... é descaracterizou descaracterizou é. um pouco do, do filme né? porque hoje ele tá com a cara de, de um café, assim, é um lugar que o pessoal ah. vai mais pra comer e não pra Mas é, beber.
2: o um piano, a vitrola e muitas fotos dos artistas Isso, lá,
1: né? é, aquela vitrola que ele usou pra colocar a moedinha lá pra tocar a música, né, do, que, ele, que não é essa música, né, é outra música, uhum. e tá tudo lá ainda, então a gente teria bastante foto tudo, né, uh, eu falei pro meu irmão, ele falou, não acredito, cara, meu irmão também era super fã. É bacana. Uhum. É, beleza, a gente ah, foi, saiu de...
0: Falando, falando nisso, dia 25 de junho agora, 2020, estreia Top Gun 2. Será que vai dar o mesmo sim. buzz? Será que vai dar o mesmo awe? Será, hein, cara?
1: Olha, eu não sei. É, assim, se o roteiro for bom, porque assim, tudo depende muito do roteiro, né? Se for uhum. um bom roteiro, acho que, acho que vale, sim. Acho que a, vai a atriz vai ser legal. faz
2: parramântico não
1: vai estar lá? É, parece que ela não vai estar lá, né? A, a atriz. Não, não. Vai ser só os dois com é, com outras pessoas <risos> bom, aí seguindo a viagem a gente saiu de San Diego e a gente foi subindo a costa oeste, né, então em direção a Los Angeles e aí a gente subiu, a foi até a cidade de Los Angeles parada. que era é, a última parada dos Estados Unidos, a gente já tinha comprado passagem para Nova Zelândia então a gente ia sair de Los Angeles e voar até Auckland na Nova Zelândia é, então, que é a mas maior cidade.
0: É... por que esse salto? Por... e por que Nova Zelândia? tão longe assim.
1: Bom, a ideia, um, assim, eu já tinha lido sobre a Nova Zelândia há um tempo, né? eu queria muito conhecer as belezas naturais da Nova Zelândia, queria muito fazer os, uh, alguns esportes radicais que não, que não rolou, <risos> eu não vou explicar <risos> porquê, é, e até os podcasts mesmo que eu ouvi, por exemplo, o Arthur Simões, né, que fez A Volta hum. ao Mundo também, é, eu estudei o podcast dele aí, que você fez com ele, e ele contou da Nova Zelândia, eu li o livro dele, né, o, uhum. o, o Mundo ao Lado, e ele falou da Nova Zelândia e tal, falou que era difícil pedalar, mas que era muito bonito tudo mais, e eu já tinha pesquisado sobre a Nova Zelândia antes, né, e o que me atraía mais era realmente a parte dos esportes e das belezas naturais, então acho que foi isso, aí eu falei pra Karina, é, vamos lá ver, é um país totalmente diferente, assim, do, do que a gente tá acostumado, né, não é tão conhecido assim pelas pessoas, o pessoal pensando na Nova Zelândia só em relação aos esportes mesmo, mas tem muita coisa bacana lá e acho que foi isso acho que foi isso que atraiu mas uh, eu queria muito conhecer um país da Oceania sabe sim. como é que é viver numa ilha assim no meio do oceano também e aí a gente decidiu ir para lá a gente comprou a passagem de Los Angeles para Auckland
2: sim uh, antes de falar da Nova Zelândia eu queria um, um balanço geral aí do, do do que foi os Estados Unidos que a gente gostou muito, a gente teve muita oportunidade de, de acampamento selvagem, não tivemos problema. Com o Homem-Chama a gente sempre teve muita sorte.
1: Ah, isso é verdade.
2: Conhecemos muitas pessoas legais. É. E, e no geral.
1: É, os Estados Unidos foi, foi bacana. Assim, a Rota 66 não foi não o que a gente foi. esperava. Ficou, mas... A viagem
2: ficou mais com cara de viagem quando a gente chegou no, no Arizona.
1: Arizona. É. é, mas realmente, as pessoas, os americanos são muito simpáticos, eles são bacanas. Warm showers, tudo, surfing, E isso. é isso. Então o balanço do Unidos foi bom. É só a rota que a gente escolheu que não a foi gente tão tem interessante. Opção, assim.
2: Opções de comida barata. Ó, oh, é. é, McDonald's. É, McDonald's. <risos> McDonald's. É, uh -huh. é, Walmart, o Wi-Fi grátis,
1: a gente parava muito. É, e nos Estados Unidos, cara, tem sempre uma opção mais barata para você, sabe? Por exemplo, se você Sim. quiser comer muito caro, você pode comer. Pode. Mas se você quiser comer barato, você vai num, num, numa loja de 1,99, né, o equivalente, né, que é, as coisas custam 1 um dólar, 2 dólar dólares. Dólar. O próprio McDonald's tem uns, uns, umas Caralho. refeições de 2 dólares, 3. Então, assim, dá pra você economizar, não precisa você gastar tanto, assim. A acomodação é que é mais cara, com certeza Então se você conseguir um Couch 7 Shower, você não gasta muito Com comida, se você souber é, Comprar, entendeu É,
0: balanço
1: já fez. é foi legal, Estados Unidos foi bom
0: Então, foi um é, trem, é, você, é, você falou da, da Route 66, né, Route 66 E que não é não tá, Hoje em dia não tá tão interessante Eu não sei se você leu o livro On The Road, do Jack Kerouac é, Pena estrada não, não li.
1: Eu já ouvi falar, foi... mas não li, não
0: então, foi um livro muito interessante que, na verdade, foi da onde surgiu a geração Beat, né? De onde alavancou os, os hips, né? E, e todo mundo leu o livro e todo mundo queria cruzar os Estados Unidos de um lado para o outro. Então, é, naquela época, e a maior sensação era essa. E, ah. e depois, esse filme foi produzido por um, por um diretor brasileiro. Cara, mas eu posso... Eu vou falar isso, mas é capaz de apanhar de... <risos> de alguns ouvintes, né? Apaixonados é. pelo livro. Mas, hoje em dia, cara, o livro é... Tipo assim, o que eles fizeram na época foi é, revolucionário, né? O cara cruzou, acho ele cruzou três vezes os Estados Unidos. E, cara, uhum. mas hoje em dia isso é tão comum, tão fácil, que, tipo, o livro... Não tem mais graça, nunca... né? é exatamente qualquer um qualquer adolescente aí faz o que eles fizeram entende então isso é, é... Exato, Mas pra cara, época... você para a época
1: assim é, você tem que ver o contexto da época né por exemplo a roda 66 com certeza deve ter sido uma sensação a gente viu hum. algumas fotos históricas de, né, em alguns lugares lá que as pessoas, assim, faziam uma festa mesmo, assim, por causa da rota, sabe, e aí tinha um lugar que você chegava, tem as pessoas vestidas a caráter, com uns é. vestidos, as mulheres com os vestidos, é, vestidos rodados, grandes, tudo, é, vendendo fruta, vendendo tudo, assim, mas hoje em dia não é mais assim, né, isso foi há muito tempo atrás, né? muito uhum. já não é mais do que era é, antes.
2: É, e também, assim, tem gosto de é tudo, não foi o nosso gosto.
1: É, A gente Sim, encontrou, um casal, a gente encontrou um casal de brasileiros que estava fazendo a, a 66 de moto, e eles fizeram a Rota 66 em, sei lá, uma semana.
2: Eles, já eles atravessaram
1: já. o país inteiro em uma semana de moto. Então, para eles era, era legal, porque eles paravam para curtir o lugar e tudo, tirar as fotos, e já ia para uma cidade, no, duas horas depois, já chegava em outra cidade. Entendeu? A gente não, a gente passava o dia inteiro na Vendo nada, só pista, uhum. pista, né, só rodovia. Então é, é outro tipo de, de visão também.
0: Né? Tem a época e tem um, o tipo, um modo. Coisa
1: interessante
0: aqui. É, então, não foi tão legal é, então, assim. Mas... É, só deixar um, um aviso, pessoal, é... sobre o livro. Quem tiver interesse, uhum. leia o livro, que é, lega... é, é legal, sim. o livro. É, tem uma parte que começa a ficar um pouco jogativa, mas o livro é bem interessante é, e vale a pena. Foi um livro que marcou a época. E eu estou escrevendo agora o meu terceiro livro, e o primeiro capítulo do, do meu livro eu faço uma homenagem a Jack Eroar, que é o estilo de, de escrita dele. On the road, então, é... On the road né? On the é. road, é. isso, exatamente.
1: E quando, foi, quando ele foi escrito, Elias? Qual foi a... a... O que ah, ano ele foi pare...
0: escrito? Parece que ele escreveu, parece que no final dos anos 40, início dos anos 50, mas, mas só foi lançado, acho que... Próximo dos anos 60, algo assim. E foi, foi essa geração hippie, entende? E é, é isso que é interessante. Eu falo assim: ah, o hum. livro, ou a, a história não é tão assim hoje em dia, mas o livro criou uma geração hippie, entende? Imagina você escrever é. um livro e criar uma geração de, Nossa, que segue é o seu estilo. Então é, é fantástico isso. Nossa, é, é muito interessante. Sim, sim. Até assim, que a gente
2: ficou um trecho, né, a gente não fez o início
1: ao fim. É, a gente também não fez a rota toda, né. Agora sim, esse livro deve ser muito legal porque você vai ter uma visão do que que era uh, os Estados Unidos naquela época, né, cara. É uhum.
2: referência. Como
1: deve ser um resgate histórico muito, muito legal. Pronto, então, então é isso, a gente saiu dos Estados Unidos e voamos para Nova Zelândia. Descemos na cidade de Auckland, que é a maior cidade do país, e a ideia era fazer a Ilha Norte primeiro e depois a Ilha Sul.
2: Sendo que a gente ainda não tinha um roteiro traçado, a gente não sabia pronto onde começar. É. Então arrumamos outro reflex
1: é, Eu confesso que eu não tinha estudado muito bem uh, o roteiro para a Nova Zelândia, não tinha ideia de, de para onde ir. Sabe? Então a gente diz, ah, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente acha um pack outro Helpex, né, trabalhar uma semana em algum lugar, e aí dá tempo da gente montar o roteiro, conversar com os locais e tudo mais. E a gente conseguiu, a gente conseguiu ficar na casa de duas neozelandesas.
2: As mamaruas, que significa as duas mamas. Mamaruas, é. Mãe.
1: E a gente é, trabalhava de jardineiro lá, a casa delas, uhum. nossa, é um zoológico tem
2: os
1: é né? ah, tem uns animais também viu? mas
2: era uma floresta de, de mato
1: tinha muito mato né, pra, assim é uma casa que tinha um jardim muito grande e um quintal maior ainda sabe uhum. e eles precisavam muito de pessoas para arrancar o mato que ficava entre as plantas né assim ó, as uhum. ervas daninhas né e
2: cavar e, um buraco
1: e cavar uma desgraçado de um pra buraco. Uma água
2: que quando chovia Nossa. ia para debaixo d'água e o buraco era debaixo de um de deck de madeira. Debaixo de um madeira. deck de madeira,
1: a gente tem que se enfiar igual um tatu lá embaixo pra aplicar a porcaria do buraco.
2: Enfim, mas foi isso Enfim,
1: a gente foi para lá, conheceu a Ana e a Tereza. Elas tinham uma filha adotada chamada Roriana, que é uma uma, uma menina de origem maori, que é a, a são os nativos de lá, né? O, a Nova Zelândia, ela tem uma cultura maori, que é como se fosse nosso tupi-guarani e elas adotaram essa, essa menina que ela teve um problema com a mãe dela tudo mais é uma história longa aí enfim aí a gente ficou lá uma semana a gente se deu super bem com elas
2: é... e elas ajudaram a gente traçar um roteiro
1: isso ela, elas tinham muito conhecimento sobre a cultura da Nova Zelândia principalmente da cultura Maori porque a Teresa é de origem Maori também uma das mães a, a Ana não a Ana era de origem britânica mesmo você vê assim é loura do olho azul tudo mais então, elas ajudaram muito a gente é, com informações bem úteis sobre onde visitar, que cidade ficar, para que, que lado ir, etc. Uhum. E a gente passou uma semana lá, deu tudo certo, e a gente saiu num domingo lá e começou a pedalar pela Nova Zelândia. E a gente, visitou, é, acho que o primeiro a gente primeiro lugar que a gente dormiu foi num warm showers, perto de uma reserva, de um parque regional que tem por lá e a gente atravessou para o lado leste da, da Ilha Norte, seguimos pelo litoral, tentamos achar um, umas águas termais pelo caminho, <risos> mas bom, acho que já vale a pena falar do, do que é a que é Nova Zelândia, né? Acampar uhum. na Nova Zelândia, de graça, é um é um desafio, uh, principalmente se você tá só com barraca, se você não tá com uma camper van, acho que o Tiago do Two Tips comentou sobre isso também, né? Um Sim. E assim, tem muita opção de acampamento pago então você, ah. se você quiser acampar você tem que pagar e Muito. não é barato, assim, acho que o acampamento mais barato são os que são sustentados pelo governo que são os DOCS, que é o Department of Conservation né, o Departamento de Conservação você paga 8 dólares por pessoa, eles cobram por pessoa Nossa. e não tem ninguém te cobrando lá, não vai ter uma pessoa recebendo seu dinheiro você tem uma caixinha lá que você pega um, é, um, um envelope e coloca o dinheiro dentro, aí coloca as informações da sua barraca, é, quantas pessoas e tudo mais, e coloca na outra caixinha. O então, pessoal fala que tem fiscalização, eu, eu imagino que no verão ia ser é bem mais forte, só que a gente deu sorte, a gente ia para esses é, acampamentos e a gente não pagava, até por um, por um conselho de um de um nativo, ela só, cara, ninguém paga isso, véio, não precisa pagar. <risos> aí a se disse, alguém, vamos então. ver, se aparecer alguém a gente paga. Porque a gente, paga, a gente
2: então. chegava só para dormir mesmo. É.
1: Então a gente ia uh, procurando os acampamentos gratuitos, quando a gente achava... tem uns que são realmente gratuitos, né, a gente conseguiu achar alguns gratuitos, e aí quando a gente chegava num dock desse, né, no, do governo, a gente olhava para um lado para o outro não tinha ninguém, ah, vamos colocar a barraca aí, se aparecer alguém, a gente fala que não viu a, a placa, nem nada, e a gente acampou, sei lá, umas cinco vezes, seis vezes é, no, campanha de governo e a gente não pagou nenhuma vez e ninguém uhum. veio multar, nem nada disso. É, a gente não, deu sorte.
2: É, no, no, quando foi a Ilha Norte, a gente teve mais opções.
1: É, assim, é uma coisa que vale vale falar, a Ilha Norte do Nova Zelândia ela é bem mais urbanizada do que a Ilha Sul. A Ilha é. Sul ela é bem mais selvagem. É, você... E é mais
2: bonita, ele é E é mais
1: bonita também. <risos> Eu acho que por isso também, né? Como tem menos cidades, menos rodovias e tudo, então uhum. as coisas são mais intocadas, digamos. Assim. Você vê as, pra... as praias, os lagos e tudo, aquela coisa mais selvagem mesmo, mais wild. Uhum. Então. Você falando na selvagem, nossa... Pode
0: falar. É... os passarinhos estão animados aí.
2: O quê? É, nossa, nossa,
1: aqui tem, cara.
2: Nem me olha, Todo gente, o acampamento era uma coisa.
1: dormiu dois, duas noites aqui, né? E o passarinho é. chega 5 da manhã, cara, aqui na janela. Essa é legal, né? Eu, Eu gosto tá de, de fundo, passarinho, assim. né porque...
0: Uhum.
1: Na Nova Zelândia tinha muito passarinho também, a gente vai falar disso. Uhum. Mas, às vezes, você quer dormir, né? Uhum. <risos> cansado com o sol. Mas é legal. Aí, beleza, a gente foi descendo, né? A gente... Quando dava para acampar gratuito, a gente acampava, quando não dava, a gente tentava pegar um almshawas, se não tinha um almshawas, a gente tinha que pagar, né, fazer o quê? A gente pagava o acampamento. Uh, acho que a gente não ficou em hotel quase nenhuma vez, né, na Zelândia, praticamente nenhuma na... vez. Era Sim. sempre camping pago, né? normalmente. Não,
2: a gente ficou com uns
1: vezes, né? É, poucas vezes.
2: Foi um pouco, Então, né? a
1: gente foi descendo... Mas
2: eu também, falando sobre orientar que a ideia era a gente vai descendo, vai fazendo calor, né? O a gente não vai pegar o inverno. Que mentira, a gente pegou muito frio, frio, passei frio, reclama muito. É. Não dormi direito.
1: É, não. bom, uma particularidade da Nova Zelândia, cara, é que ela tá muito susceptível ao que acontece nos oceanos. Então, é um pedaço de terra no meio da daquele mundo de água. Então, qualquer coisa que acontece no, no oceano Pacífico, no é, Oceano Índico ali, é, acontece na Nova Zelândia, porque é tão pequeno que cobre tudo, assim. É, Se tem uma tempestade, praticamente vai pegar o país inteiro, entendeu? É, não dá para você escapar muito. Então, assim, eles costumam dizer que você tem quatro estações do ano no mesmo dia. E a gente pegou, <risos> cara. A gente teve um dia, olha. Nossa senhora.
0: Um dia que a gente... É. mas é, vamos falar a verdade a gente escuta isso quase em, em todos os países, né em São Paulo você escuta isso, em Londres você escuta isso ah, no é. Canadá mas João Pessoa, não, é. velho. João 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 Pessoa?
2: Não, isso, não aqui na Malásia, vendo isso aí, não. É aqui na na Malásia também
0: não aqui na Malásia também não João Pessoa assim ó, se fizer 26 graus é frio
2: o porno se... tá de gorro é.
0: 26 é. graus já é inverno rigoroso não, né? é. então, assim
1: <risos> aqui, por exemplo, a gente se sente até meio em casa aqui na Malásia porque João Pessoa é muito quente também úmido e quando chove, assim, chove uma hora, duas horas forte e para aqui na Malásia é meio assim, a gente vai chegar lá ainda mas na Nova Zelândia Sim. não, cara na Nova Zelândia a gente pegou um dia que começou chovendo, eu acho começou chovendo e, e depois começou começou a fazer um, um vento e parou de chover, aí fez um vento fenomenal, assim, forte, forte. Depois, abriu o solão, aí ficou quente. A gente até tirou a roupa, assim, tirou uma camada de roupa.
2: É, uma camada de roupa. E depois... A é que a gente tirou a roupa
1: aí. Depois... <risos> e depois... <risos> e depois... Esfriou a noite, cara. Era, assim, era frio, calor, chuva, vento, sol, tudo no mesmo dia.
2: tá é, assim, todo dia é uma, uma coisa diferente, mas tanto nos Estados Unidos quanto na Nova Zelândia a gente pegou muito frio, só no final, para sair da Nova Zelândia, que começou a, a fazer mais
1: calor. Um pouco mais calor. Agora sim, assim, a gente também chegou lá, não foi no verão ainda, né? a gente chegou no final do, da primavera, então variava muito a temperatura mesmo. É. É bom.
2: E, e por isso também que não tinha muita fiscalização nos acampamentos porque também não tinha é. muito
1: eu acho que o Tiago e a Flávia deram um pouco mais de azar nesse sentido por causa disso, porque eu acho a que, que a, agora. a fiscalização começou mais forte agora, né? que o verão está mais Sim. forte uhum. então, aí a gente passou, foi descendo quando a gente chegou na cidade de Tauaranga que fica na área norte ainda a gente estava saindo da cidade já tinha pedalado assim, uns 10 quilômetros a gente ouviu falar do, do vulcão que entrou em erupção né?
2: White, land.
1: White, White Island. Island
0: yeah.
1: é. E a gente... Itauranga é uma das cidades que está mais próxima do vulcão, na, no continente, né? E a gente olhou assim, cara, que coisa, a gente acabou de sair da cidade, o pessoal falou hum. que dava para ver a, a fumaça do, do vulcão é, é, subindo, foi triste. Foi foi triste, é triste tinha um casal de brasileiros que tinha acabado de sair de lá, estava hum. indo para lá, parece, e aí eles retornaram no barco, porque tinha que entrar em erupção, é, foi bem... Minha mãe ficou desesperada, cara. Ah, Disse, então, Onde é que moro vocês moro
0: estão, você? pelo amor de Deus?
1: <risos> As, não, não, tá tudo bem, mãe. A gente tá longe do vulcão. As, não, vou embora desse país e tal. E assim
0: vai.
2: Qualquer aí, vai embora.
1: É, aí a gente passou pela cidade de Rotorua, que é uma cidade que fica de lado de um lago, tem muita atividade termal, muita atividade ah, geotérmica. Ah, legal,
2: Acho muito legal essa parte.
1: Nossa, cara, um cheiro de enxofre, cara.
2: Você vai andando na rua... Você vê de longe é. umas fumacinhas Uma fumacinha, assim saindo, saindo do chão. Saindo do chão é. é quando você chega perto, você escuta a zoada d'água borbulhando.
1: É, cara. Eles cercam e assim, eu... porque é perigoso, né? É. E pessoas... o cheiro de ovo
0: podre.
1: Cheiro de ovo podre, cara. É. Cheiro de ovo podre. A gente chegava perto, assim, e tinha um cercadinho, assim, nas partes que. para proteger as pessoas, né? Tem criança que pode achar aquilo bonitinho e colocar a mão, né? Mas a água eu sai a 99, 100 graus de temperatura. É borbulhando mesmo, assim, entrando em ebulição. E a gente chegou a tomar um banho de água termal natural, né, que era... até isso eles cobram, né, tem uns lugares que eles fazem umas piscinas, assim, para pegar água geotérmica e cobram para isso também.
2: É pra achar alguma coisa para fazer de gra... graça, assim.
1: É, você tem que garimpar um pouco, você é. tem que procurar bastante. E a gente achou alguns, alguns lugares que dava para tomar banho de água termal sem ter que pagar. Mas, assim, a água é, tem uma cor um pouco... Parece suja, né? Mas é, é, é mais uhum. por causa do, dos elementos químicos que tem a água também. Então, ela uhum. fica com uma cor meio alaranjada, às vezes, né? Meio, meio laranja, meio marrom. Mas não é sujeira é por causa dos, produtos, dos elementos, das né, substâncias que estão ali, né? Uhum. E o pessoal, nos acampamentos que tem aí em piscina termal, eles fazem um tratamento, assim, não de... Eles não colocam químicos, mas eles meio que dão uma filtragem. Eles fazem uma filtragem para a água ficar um pouco mais transparente. E aí você fica lá dentro da piscina a 40 42 graus eles controlam a temperatura também eles misturam com água fria e tudo mais é bem interessante isso e aí a gente seguiu né, descendo a ilha norte passou pelo maior lago do país que é o lago Talpo né, a gente foi procurando almoxarolas é, para ficar e tudo mais na cidade de Turang, a gente encontrou uma família de brasileiros dentro do supermercado engraçado é a galera Acho que era do sul, de São Paulo, Estavam procurando
2: carne para fazer churrasco. Velho.
1: Nossa, a gente rezando para que Convidar. eles chamassem a gente, convidassem para comer churrasco. <risos> não rolou churrasco. <risos> não rolou churrasco. <risos> a gente comeu sardinha com, com, com miojo. Nossa,
2: né? assim, é visivelmente que a Luísa perdeu mais, mais, mais peso. Assim. A Sim, no início é. da viagem era muito miojo, com, com sardinha e atum. Aí depois arroz, aí comecei a colocar umas frutas e verduras, porque tava ruim mas a, a qualidade de comida da gente. E a gente perdeu muito peso, além de mais, eu acho. É, eu perdi
1: uns 12 quilos, a Karen deve ter perdido uns 5, 5 6, 6 quilos. É, mas é porque assim, a gente também tenta economizar o gás né, do, do fogareiro, não ficar cozinhando coisas que demoram muito para cozinhar, então...
2: E é prático, porque é. você chega no final do pedal, tá cansado.
1: É, é você faz paciente. a sardinha e já tá pronto, só faz esquentar, o miojo e fica é. pronto em dois minutos. Aí eu
2: chego agora aqui, na live eu só colocar
1: antes. Não, não quero mais hoje não. Nessa altura da viagem a gente tava em contato com o Daniel Nogueira, que tá fazendo a Teara A gente tentou. E a gente tentou encontrar com ele, falou, onde é que você tá, cara? Ele Não, eu tô em tal cidade, tudo. A gente tava um pouco mais para frente, essa vamos dar uma dar uma atrasada, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar com ele. A gente passou de lado do. Da, do, da, do vulcão mais famoso lá, que é o Tongariro é, o Daniel ele atravessou realmente o vulcão, ele passou Isso, por cima, é. né, ele foi até lá em cima e a gente não a gente passou pelo lado ali, não dava para ir de bicicleta é, um, é, um, é uma coisa é bem, bem difícil a trilha para chegar lá uhum. e, e aí a gente continuou descendo foi até, deixa eu ver aqui
0: vocês ah, encontraram o
1: Thiago e a Flávia Sim, é, isso foi na Ilha Sul. Isso foi na
2: Ilha Sul, é.
1: Então, assim, continuando na Ilha Norte, a gente desceu até a, até a capital é, Wellington, né? Não tem muita coisa interessante no caminho, a gente ficou em vários campos impagos e tudo mais.
2: É, a gente tinha que estocar comida, assim, sabe? para Um ou dois dias, porque era difícil encontrar um supermercado para a gente comprar uma comida barata, acessível, porque
1: Na é.
2: Nova Zelândia foi caro, esse é um, gente.
1: Esse é um ponto importante para o pessoal que quer fazer... É, pedalar lá pela Nova Zelândia, você tem que programar bem sua comida, porque tem cidades cara que não tem quase nada para comprar, assim. tem um posto de gasolina com uma loja de conveniência, tudo muito é caro, verdade. e eles não têm uma comida, não é comida de verdade, assim, eles têm uns snacks, assim, uhum. uns lanches e tudo mais, então é às vezes você pode ficar dois, três dias sem encontrar um supermercado, então isso é é, pode acontecer.
2: Sim, é o aí o Wellington...
1: de a gente pegou a balsa, né? O, o... Sim. A balsa, né? É um férias. puta navio. É o seguinte...
2: <risos> é é é, quando a gente estava em Wellington, era Natal. Foi difícil de achar um rosto. Hum. Mas a gente conseguiu. Um casal jovem. Eles hospedaram a gente. para vir Natal, não foi? foi Natal. Sim,
1: foi um pessoal da Inglaterra.
2: E alguém tem alertado a gente... Eu não sei se foi a, a Mário e o Felipe... Alguém alertou para gente, a gente reservar o, o ticket do parque.
0: É,
1: com antecedência. Ah, quando não, foi um dos hosts. Foi um, foi um dos hosts, é aquele senhorzinho lá da, de, de Carleston. É. Falou assim: Ó, compra a passagem para atravessar para a Ilha Sul com antecedência, porque é mais barato e ah, nessa é. época do ano tem muita gente atravessando. Então é bom se comprar em é. logo, porque vocês Fériado. podem ficar sem sem atravessar no dia que vocês querem.
2: Aí foi por pouco,
0: viu? Foi, foi por sofrido. pouco. A gente
1: pegou um dos uh, últimos lugares no, 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 no ferryboat. E caro. E caríssimo, cara. Tem dois ferryboats uhum. que atravessam da ilha norte para a ilha sul. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem tem dois. E aí um é mais caro que o outro. Não sei porquê, deve ser alguma coisa a mais, tudo mais. Então, o que era mais barato já estava lotado, não tinha mais vaga. A gente tinha que sair da casa que a gente, tava, a gente não ficar mais tempo lá com o nosso armchalho. E aí, a gente comprou mais caro. Custou 80 dólares por pessoa, mais 15 dólares da bicicleta para cada um. Então, assim, somando tudo, deu 190 dólares, tudo, com as para bicicletas atravessar. para atravessar. É caro, cara, é muito caro. É, é
2: caro, mas a paisagem é linda, é umas 3 horas, é, assim, para Dá
1: quase umas 3 horas de tra travessia. Você passa por umas ilhas, assim, quando tá chegando na Ilha Sul. É, 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 lindíssimo, é lindíssimo, lindíssimo. É a, é a hora que você tem para bater bastante foto. E aí, quando a gente atravessou para a Ilha Sul, a gente ficou na casa de um casal de brasileiros.
2: Que engraçado, interessante. Explica aí. É, é, tem um seguidor da gente, o Roberto. Roberto. E ele, ele é brasileiro. Mas
0: mora no Japão. Mas mora
2: no Japão, de origem, tem origem japonesa. E ele, e ele atravessou uh, a, no, a Ilha Sul em oito dias. Não, a Ilha é Norte. Aí, foi, foi ele. Foi Foi. Ah, foi ali a morte Ilha... é, porque o caso. Foi oito dias que ele ia no casamento da irmã. a irmã dele não, não tá em cozinha, canto, nada. Sendo que ele seguindo a gente, ele viu que a gente tava indo atravessar. Aí ele ofereceu a casa da irmã. Ele ah, vou falar com a minha irmã.
1: Foi engraçado não... que fala com a sua irmã primeiro você oferecer de a casa dela, velho.
2: É, foi dia 24 de dezembro.
1: Foi acho no Natal mesmo A gente não tinha onde ficar Aí ele falou com a irmã dele Aí ela falou, não, sim, pode vir pra cá tá? É um casal brasileiro, o cara é cozinheiro E ela tá cuidando da neném Da, da neném, que, que nasceu a do
2: neném dois meses
1: E foi muito legal A gente passou lá um dia com eles Conversou bastante e tal E a gente seguiu, começou a sul e, nessa, nessa altura, a gente já estava em contato com é, dois casais que estão pedalando, né? O pessoal deve conhecer é, o Thiago e a Flávia, do Two for Trips, e o, é, o Felipe e a Mariana, do Pedais pelo Mundo. É, o Felipe e a Mariana já estavam... estão morando na Nova Zelândia, estão trabalhando lá, na cidade de Rifton, e a gente estava torcendo para eles convidarem a gente para né? Eu queria muito encontrar com um brasileiro que pedala, né? Porque assim, quando você encontra ciclista no caminho é legal, mas quando você encontra ciclista brasileiro, cara, aí é especial, porque você compartilha mais, você conversa mais, entendeu? Então é, um, é uma coisa muito bacana. A gente não tinha encontrado nenhum brasileiro pedalando ainda na, na viagem. E, e aí eu falei, falei para a Maria falar, ah, se vocês quiserem vir para cá, tudo bem, disse, é. ah, tá bom. Aí a gente aceitou. E a gente começou a pedalar em direção à cidade que eles estavam, né? A, a ideia era a gente passar o um ano novo. O Tiago e a Flávia já tinham chegado por lá, já estavam hospedados com eles. Chegaram antes do Natal. Foi. É, eles estavam vindo daqui, inclusive, né? Eles saíram da Malásia. A gente estava fazendo um caminho contrário, né? E uhum. aí a gente, tava, ah, vai ser ótimo, né? Véia? Ah, tem certeza, tem ah, lugar para ficar.
2: Foi muito bom.
1: Foi. A gente foi pedalando e a gente encontrou com eles na cidade de Rifton. É. Passamos o... Foi muito especial Passamos o gente...
2: um ano novo lá
1: Eles são muito bacanas, o Felipe e a Mariana são fantásticos O Tiago e a Flávia também
2: Aí conhecemos outro casal que a que foi O a... Kleba
1: e a Lucimara é. Que moram em, em Rifton também Eles não pedalam, mas eles, eles são amigos uhum. do Felipe e da Mariana moram Então lá.
2: o Rifton é uma cidade bem pequenininha e... E... É.
1: Eu acho que em porcentagem de brasileiro Lá é uma das <risos> né,
2: Possibilidade A de...
1: maior densidade de do mundo <risos> <risos> Se você fizer o carro proporcional, né? E Então a gente ficou lá com eles, é, foi super divertido, a gente passou ano novo juntos e tudo mais. O Thiago e o Felipe me deram muitas dicas, né? Todo mundo, a Flávia e a Mariana também me deram muitas dicas, deram muita para pra gente sobre a viagem em si, né? O que fazer, como o Thiago e a Flávia tinham acabado de chegar do Sudeste Asiático eles deram muitas dicas para a gente sobre como pedalar por aqui, o que fazer, o que comer, etc, etc. Então foi muito legal mesmo passar esse tempo com eles lá. Então, aí a gente saiu da cidade de Rifton, e a gente saiu acompanhado com o Tiago e a Flávia, né? a gente ia para a mesma direção, uh, a nossa nossa viagem na Nova Zelândia acabou na cidade de Christchurch, então assim, ia chegar um ponto que a gente ia ter que se separar, porque o Tiago e a Flávia eles queriam descer, né? eles iam para o sul e a gente ia pro o leste do, da, da, da Ilha Sul, para cidade de, de Christchurch, que era onde a gente tinha que pegar o nosso avião para Malasa E a gente, acho que ficou uns três dias pedalando junto três ou quatro, não sei. E quando a gente chegou na cidade de Greymouth a gente separou, a gente ficou num... foram uns três dias. A gente chegou na cidade de Greymouth ficou num Amschau juntos lá, e foi até aí que o Thiago teve que comprar outra câmera, porque a câmera dele estragou. É. E aí...
0: Falar é, nisso, é, roubaram os cuscus de vocês.
2: Ah, foi, Nossa, gente. Cara. Esse acampamento, quando a gente fala, tem que salvar, é, tem que salvar comida.
1: <risos> comida vale ouro.
2: É, pra viagem. Então, nesse dia a gente já tava com pouca comida. E a sorte é que Flavinha tem um estoque muito grande de arroz. De arroz. <risos> Nossa, admiro muito o Flavinho. Um beijo, Flavinha, Você é uma guerreira. E ela me deu forças, ela e a Mari, porque eu pensei que eu tinha minhas coisas assim particulares que eu não tava gostando da viagem, mas eu acho que é normal, porque a gente compartilhou um pouco assim, sabe? Mas nesse dia do acampamento, é, eu, eu, a gente tava arrumando as barracas, eu coloquei um tapizinho assim no chão, coloquei as coisas da cozinha e o cuscuz, gente, o cuscuz. A gente ama cuscuz, mas aquele cuscuz era o macoquinho, né? É, então, não é o um cuscuz
1: do Brasil, é um cuscuz genérico que vende por aqui não, em caixinha. A gente
2: foi tomar banho e tudo mais. É. Aí de repente o, o Tiago comenta, gente, tem alguém falando alguma coisa ali. Estão escutando uma zoada. E eram eles bicando a caixa. Tem
1: que explicar pa, pa. qual é o animal.
2: Ueca, ah, é.
1: Então, é. Aqui, na, na, aqui não, lá na Nova Zelândia tem um, um uma ave aí, chama de galinha, né? Mas é um chamado ueca. A ueca, cara, é. é... Ela é muito folgada. Né? Ela não tem <risos> vergonha, não tem medo de tem medo você. De medo, ela chega perto, se ela vê comida, ela vai chegando devagarinho ali. Pronto. Se você não fizer nada, ela vai é. chegando mais perto até pegar a sua comida. A gente é. tem que ficar espantando ela o tempo é. todo, entendeu?
2: É na hora de fazer a comida? Eu eu ficado com as coisas eu coloquei aqui. Eu não tô doida. Aí a gente relacionou essas rodas, assim, não, não acredito, eles pegaram as coisas. E era no meio de um mato, tinha um barrancozinho, uma cerca Aí eu disse, eu vou atrás do cuscuz, eu não tô nem aí, eu pulei a lá, fiquei cheio de capricho, nos pés, mas às vezes não consegui salvar o cuscuz, fiquei frustrada com nada. Ainda
1: conseguiu pegar a caixa de volta, mas ah, ela cara, tava toda bicada já, tinha já, já tinha rasgado tudo, já tinha metade do cuscuz já tinha ido embora, não dava pra comer mais.
2: É, a, a sorte foi a Flávia que tinha o arroz lá é, e fez arroz pra todo no mundo. No final
1: das contas, todo mundo comeu arroz, sem nada, e deu pra gente segurar até chegar na cidade seguinte. <risos> Aí
2: na cidade seguinte a gente vê uma placa, né? É... Sunday Market.
1: Ah, é, o mercado de domingos. De assim. domingo.
2: Aí a gente, nossa, que legal, vai ter comida. Chegando lá, comida. era de artesanato.
1: Era uma feira ah, de artesanato <risos> e que na verdade tinha só uns, uns os hambúrgueres, os hambúrgueres lá, lá, feito na hora lá. Sem higiene. Sem Sim, higiene. higiene... Caríssimo, inclusive. Tio, um tiozinho ah, lá
2: fritando os hambúrgueres. Aí ele, ele, ele ficava encarregado de pegar o dinheiro e de fazer o hambúrguer. E ele não usava luva. E a, debaixo da unha tava preto.
1: Isso é Isso é olho de enfermeira, né, velho? Não, é. Né?
2: Bom, enfim, não fez mal, né? Eu acho que depois nessa viagem a gente tudo. E a gente tava com uma fome.
1: Tava com muita fome, tava chovendo também. Tava
2: sem assim, supermercado do lado. E eu falei assim, a Luísa. Eu tô, eu bato na porta da casa de qualquer pessoa, eu peço para comprar comida deles. Eu tava nesse ponto. Eu vou bater na porta da casa <risos> de alguém e pedir para comprar comida deles.
1: É, é não uma, tem
2: mercado. É uma
1: coisa na Ilha Sul, isso eu acho que é mais evidente, é, assim essa é, é, é meio inóspito mesmo, sabe? Você às vezes só tem uma rodovia para chegar nos lugares. Aí no meio não tem nada, cara. Só tem natureza mesmo. E acho água não falta. Se você quiser beber água tem à vontade. Você, Pega é, água mas, do, assim, dos riachos... É,
2: mas dos, se for perto do do de
1: lagos. fazenda, não... não, não era é, os, os nativos falam que é bom você não tomar água que está perto de uma fazenda, porque os animais fazem as necessidades ali perto, então pode é, ter alguma bactéria. Parece, mas perto. se você estiver no meio do mato mesmo, assim, nenhuma fazenda por perto, é seguro. Você pode tomar água do rio, pode tomar água da riacha, é água cristalina, limpíssima, muito limpo. O país é muito limpo. Então, aí a gente continuou, continuou, desceu depois desse episódio da, da Galinha Ladrona aí. A gente foi até a cidade de Greymouth e lá a gente se despediu do Tiago e da Flávia, né? É, eles seguiram para o sul e a gente é, foi em direção ao leste, que a gente ia para Christchurch.
2: A parada final.
1: E aí, quando a gente acampou no, no meio do um passo, tem um passo chamado Arthur Pass. Ah, é o passo nosso Arthur.
2: Segundo Pax.
1: Nossa, cara, esse foi um. Eu passei um perrengue porque uhum. eu comi alguma coisa que não fez bem, né? Alguma comida. Eu tive uma diarreia de madrugada. Eu tava, estava num camp do governo, graças a Deus tinha um banheiro. Era um banheiro seco, né? Eles chamam de banheiro seco, né? Que não tem Sim. água, mas tem uma fossa gigante embaixo. E aí eu tive uma diarreia, fiquei muito fraco, não consegui dormir a noite. Tava frio essa noite porque a gente tava é, alto, né? Tava, O passo é alto, então tava mais frio. No dia seguinte eu pedalei muito devagar, tava, acho que uma pessoa caminhando passaria de mim. É, tá? Foi um
2: dia subindo, é. Tava, é, a gente já não estava mais com o nosso isolante térmico há um bom tempo. Tava, estamos ainda.
1: É, nosso isolante estragou, um estava todo mesmo. furado e a gente estava dormindo no chão mesmo. E
2: passando frio.
1: Passando frio. Ah, lembrei agora do, do papagaio. Para o, gente...
2: Kia. o Kia. O É, lá em cima, lá na montanha, então um papagaio específico daquela região, o Kia. A gente viu um sinal, assim, um alerta na, na parede, dizendo que o Kia, ele destrói barraca, destrói as coisas. Não tem muito o que fazer, a não ser que você fique a noite toda espantando eles para eles não chegar perto da sua barraca. É. Aí a gente não deu muita bola, né? É fofinho, o um papagaio. Aí de noite, a gente, deitado, já acomodado assim na barraca, Aluné recebeu uma bicada na careca,
1: <risos> aí eu digo, Puxa, porque, aí, Cara, velho, esse papagaio, é... eu não sei o que, que ele quer, velho, porque qual é o interesse <risos> de chegar numa barraca de câmbio e ficar furando a barraca, velho?
2: Nossa, Sabe? tem três furinhos, quatro pequenos, e a minha cela de silicone da, da,
1: da, bicicleta. da bicicleta,
2: ele arrancou de o Destruiu,
1: ele destruiu a capa de silicone da, da Karina. Caramba! É. Foi, ele comeu tudo assim, ele bicou assim, ficou, saiu o silicone para todo lado, espuma e tudo mais. E de madrugada, você tava dormindo assim, eu, eu, eu tenho 1,80m, então assim, eu, eu tomo a barraca inteira, né? Da, da, da extensão. A minha cabeça fica encostando ali no, no canto da barraca, daqui a pouco eu sentia bicada assim no, na cabeça. E, e era o papagaio. Aí eles colocam um aviso lá, não, não maltratem o papagaio. É, deixa as coisas longe, é, mas como você tá... vai deixar longe? Cara? Você tá...
2: Ele só tá na montanha lá. Mas...
1: É, é um papagaio de montanha, né? Ele tá ameaçado uhum. de extinção e tudo mais. Então a gente ele não pode é
2: fazer. Ele é lindo.
0: Ele não pode jogar nenhuma pedra nele.
2: Não. ele é colorido, né? <risos> mas enfim, sobrevivemos.
0: Ele, ele é colorido, verde, amarelo, meio... meio vermelho também, não é isso? É. 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 Eu acho que esse que, que atacou nossa barraca
1: ele, ele era é mais, velho, mais... Né? verdinho, né? Verdinho. É. é. É, não chega a ser como o nosso, não, mas tem umas coisas.
2: Toda vez que a gente ia acampar, tem algum bichinho pra perturbar.
1: É. E também tem <risos>
2: acampamento que tem rato, sabe?
1: Tem. Ah, e a
2: gente sim. teve problema. Um foi com o rato, outro foi com o meca, outro foi com o Kia. Outro foi com a muriçoca, Soca.
1: Só... A Não, na verdade... Ah, é o sandfly é, né? é o sandfly, É um mosquitinho pretinho, pequenininho, cara.
0: Nossa. que isso. ele
1: hum. inferniza a sua vida, cara. Inferniza, porque... Ele pica você, aí você mata ele, tudo bem. Mas quando você tá dormindo, ele começa a coçar de novo, sabe? A mesma picada. Não é como a muriçoca que pica você, você coça ali cinco minutos e acabou. Não. É... A picada dele fica coçando assim um dia inteiro, assim, do um dia para um o outro, sabe? Ai, nossa, é muito chato. Quanto mais chato. coça,
2: é aquela coceira gostosa, até arranca o couro. É.
1: Nossa, eu <risos> eu cocei meu dedo assim, cara, que arranquei o sangue, assim, Tava sangrando já meu dedo.
0: Bom. E Corvo, assim, mas... vocês chegaram a encontrar Corvo? Porque Corvo eu, eu encontrei acho que no trek do Everest, acho que na Islândia Que também é um pássaro chato, que você falou de acordar de manhã É cinco e pouco, quase, nem cinco horas ele já vem na janela cantando, cara E eu não sei se é por causa do filme do Hitchcock, mas <risos> não sei, cara <risos> Corvo não traz bom agora, cara
1: Ó, no Canadá tem muito, e nos Estados Unidos é... também tem é, na Nova Zelândia, a gente, não sei se a gente o, viu, que, acho que viu. O que
2: destacava mais, se tinha corvo tinha, mas o que destacava mais eram aqueles branquinhos, que, que assim, a gente estava é, em Nelson, lembra? Da praça de alimentação de Nelson. Ah,
1: não é couro, ali é gaivota. É.
2: Nossa é. senhora!
1: É, as gaivotas ficam é, procurando comida, as pessoas Eia! ficam em praça a Eia! É desse
2: jeito, é engraçado demais.
1: Cara, elas são gasguitas mesmo, as gaivotas da alça. Quando
2: eu tava pedalando com pouca comida, eu ficava igual a elas.
0: <risos> então, Gostei da sua aí. <risos> não, é, a
1: gente tava na cidade de Nelson aí, alguém deixou a comida assim, sobrou comida é no mesmo. prato, e aí a garçonete não vem buscar na mesma hora, a comida fica meio lá em cima da mesa. Cara, juntou oh, é. umas 30 gaivotas em assim, cima, e era uma briga assim de quem pegava o pão primeiro, e sabe? Ia é tudo
2: gritando foda, e Ia é tudo
1: gritando sabe? desse jeito. E aí o pão caía no chão, porque ela saía voando, o pão caía no chão, aí depois a gente juntava tudo de novo. Parecia um arrastão, cara. É. E. A mas... Nova
2: Zelândia foi um país com é. uns bichinhos interessantes, sabe?
1: Pois é, aí depois desse passo do Arthur Peço, a gente seguiu até a cidade de Christchurch e, e lá a gente pegou o avião. Só pra fazer um resumo da Nova Zelândia, assim, é um país lindíssimo limpíssimo, é. com pessoas bacanas e tudo, tem uma cultura Maori muito forte, eles defendem muito a cultura deles, os nativos, não assim, ele você vê mesmo que o Maori está integrado na sociedade, então aqui tem os, os lugares para eles fazerem a, a, as apresentações artísticas dele, culturais e tudo mais, então é, é bem, eles são bem respeitados no país, sabe, muito bem, muito respeitados. E, Conhecemos a,
2: bastante pessoas legais.
1: Agora sim, um dos pontos negativos que eu achei é que Realmente não é tão fácil assim encontrar lugar para acampar com barraca. Uhum. É, tem uma fiscalização em cima, principalmente no, no verão. É, é um país caro. É um, eu achei mais caro que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos uhum. pelo menos tinha algumas um, opções baratas, mas na Nova Zelândia não. Nova Zelândia é praticamente tudo caro, assim, é, é, para comer, para dormir tudo mais. Então as pessoas se têm que ir preparadas f... para isso.
0: É, se eu for conhecer uma das duas ilhas, qual. Qual que você indica? Norte ou Sul? Eu indicaria Bom, a Ilha Sul. Bom, se você for o
2: dinheiro... <risos> eu acho linda. A Ilha Sul
0: é linda. É, Ilha sul,
1: é, eu acho que as belezas naturais da Ilha Sul são mais numerosas. Tem mais, eu acho. E como, e como a Ilha Sul é menos urbanizada, então, se você gosta de natureza mesmo... A Ilha Sul, acho que, é, acho que é melhor. A
2: gente não teve a oportunidade de fazer trilha, mas para mountain bike, tem muita trilha. Isso, ali, né? cara,
1: se você gosta de mountain bike, é o paraíso das mountain bikes.
2: A gente tá pensando Muito em legal. voltar um dia é. só para fazer trilha de mountain bike, mas, é. assim, uma coisa bem...
1: A gente não conheceu a cidade de Queenstown, que fica mais ao sul ainda, na Ilha Sul, lá embaixo.
2: Não.
1: Dizem que é lindíssima, que ninguém pode perder, a gente perdeu.
2: A praia do Ebo, Ebotasmo é, A
1: parte do Ebotasmo fica na parte norte da ilha sul, também a gente a gente não, não conseguiu fazer. De bicicleta é inviável, porque a trilha não é para bicicleta, é uma trilha que você consegue fazer a pé, então assim, você, Elias, que gosta de fazer raios, trekking e tudo, seria uma boa opção fazer a, a trilha da, da Ebotasmo na ilha sul, que tem mais ou menos 60 quilômetros, se não me engano, um não mesmo. é tão grande dá para você fazer 60 num dia, dormir por lá e voltar no dia seguinte, uma coisa assim. Ah,
0: legal, interessante. Então, é. e, e daí, então, a daí é surto, vocês foram pra Malásia? Daí vocês foram pra Malásia? Sim, daí a gente pegou um avião Sim,
2: no aí avião porque é, a gente teve um quase novo embarca, né? É, é no, no aeroporto, a gente não sabia que precisava é, chegando na, na Malásia, que tinha que ter um comprovante que a gente tinha que e ia sair não. da
1: Malásia. É, na Nova Zelândia ah, eles pediram a gente, isso é. também, assim já saberam na Nova Zelândia que tem que ter um, um bilhete de saída. Então a gente já tinha comprado o bilhete para Malásia quando a gente foi para Nova Zelândia. Aí na, na, na Malásia a gente imaginava que não precisava, né? Ah, na Malásia Sim. não precisa nem de visto para brasileiro, então a gente vai chegar lá, diz, não, a gente vai atravessar o país de bicicleta, depois a gente passa para Tailândia e tudo. Não, mas não. Mas aí não, não. a, a o problema foi com a empresa aérea é, da Nova Zelândia. A gente pegou um avião da, pela Air New Zealand, né? Que é a empresa da Nova Zelândia. E eles têm uma política de que não pode deixar é, passar se não tiver uma saída. Não é nem o governo da, da Malásia que pede isso. É mais é a política da empresa aérea, entendeu? Eles não querem confusão com outro país. Então, por isso que eles colocam essa, é, eles impõem que você tenha como sair.
2: Aí lá na hora, o meu que é, Bucou um hotel na Tailândia para com, usar como comprovante que a gente ia sair, sabe?
1: É. Da Malásia. Pois é, eu teve que entrar na internet rapidamente lá, eu já estava na hora de embarcar e reservei um hotelzinho é. na Tailândia só para dizer que eu ia estar tá aqui nesse hotel tal dia. Aí eles, eles engoliram como, como comprovante. Sabe, ah, isso aí é suficiente para gente. Mas, Mas quando que... a gente chegou na Malásia, cara, ninguém perguntou nada disso. Ah. Ninguém que perguntou se a gente ia sair, quando ia sair. Só disse assim, ah, vocês vão passar quanto tempo aqui? Ah, eu vou passar, sei lá, dois meses. É. Tá bom.
2: Aí na Malásia, chegando aqui, a gente ficou na casa do tio do amigo, que de Luína que trabalhava com ele lá na... é. nos Estados Unidos.
1: Assim, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tinha um, um amigo engenheiro também, que ele...
2: É malaya. Ele
1: é de origem malaya nasceu na Malásia e o a família dele ainda mora por aqui uhum. e aí ele entrou em contato com os familiares tudo e ele falou com o tio dele ó, oh, meu tio se vocês quiserem ficar na casa do meu tio tudo bem aí finalmente o tio dele foi buscar a gente no aeroporto <risos> com as bicicletas levou para casa dele a gente passou três dias lá com ele
2: Nossa, ele levou a gente o pra cara levou para
1: comer levou para turi fazer turismo
2: olha foi uma sorte eu não fazia é. ideia do que era Malásia
1: é e assim, o aeroporto da, de, de Kuala Lumpur não fica em Kuala Lumpur mesmo, fica uns 50 km para o sul de Kuala Lumpur. Então a gente ficou na casa desse tio por uns três dias e depois a gente pedalou até Kuala Lumpur e a gente ficou na casa de outro malaio que também é do ciclo de amigos do desse meu amigo do trabalho. Né? Ele é melhor amigo do pai dele. Então,
2: a gente apelidou uh -huh, ele de papai. De papai
1: porque <risos> Ele virou um pai para gente, cara ele pagava tudo
2: ele chegava assim, Nossa. ó, amanhã, de 8 horas o café da manhã tá certo, tá certo, aí a gente pensava <risos> que eles lavava a gente pra tomar café da manhã e devolvia a gente pra é. gente andar mas não, ele ficava até a hora da janta e pagando é, tudo, eu tudo estava com vergonha mais... então, meu Deus é. e, e a gente ficou de graça numa mansão lá
1: numa casa grande lá que é do Foi. pai do meu amigo que não mora mais lá então assim, ele ia buscar a gente de manhã a gente tomava café, ele dizia, ah, vocês querem visitar o tal lugar? Vamos lá aí levava a gente pra, pra visitar um templo, sei lá Aí disse, ó, ah, tá na hora do almoço, vocês vão vamos almoçar. Aí pagava o almoço. Pessoal, eu vou levar vocês numa montanha que tem aqui perto. Aí levava a gente numa montanha. Ah, Caramba. tá na hora do, da janta, vamos jantar. Aí levava a gente pra jantar. <risos> muito... Cara, uma semana assim, velho. Mordomia. Muita mordomia. Nossa, foi uma ah. semana de reino em Pô Não, eu não ele... queria mais ir embora de lá. Ele,
2: ele decorava que a gente gostava. Aí ele já levava a gente nos lugares, ó, traga chocolate pra ela e um pão, e um, um roteitelo pra ele. Aí eu disse, papai, sabe, mas meus dela não gosta de comer, tá? Papai!
1: É, virou um pai. Ele tem, é uma lá de 65 anos, e ele tem filho e tudo, mas sei lá, ele, ele é muito independente, assim, ele, ele tem muito tempo livre, acho que tá meio quase aposentado já, também tá não trabalha Ele é um... Um, um
2: fofo, muito fofo é isso.
1: E tratou a gente como filho, assim, foi muito legal. E aí, beleza, aí a gente saiu de Kuala Lumpur e foi é, em direção ao norte, né? E uhum. a gente chegou foi ficando em hotelzinho no meio do caminho, né? A gente não achou muito armchilas por enquanto, é, porque passou cidades muito pequenas, e a gente fica num hotelzinho que custa barato, não, não aperta tanto o orçamento é, aqui.
2: É, sendo que já agora perto do ano novo chinês, a gente teve um pouquinho de problema porque a gente, o preço do hotel estava alto, não, é, não tinha vaga, muita vaga, e o pessoal olhava para a cara do aluno poxa, gringo, cobrava mais caro, o Aluíno viu o preço hum. assim, online, aí pessoalmente estava mais caro,
1: então... É, é a Karina ela ainda tem uma cara ver. assim de... dá para dá disfarçar, que é uma, não, não sei pela Isso roupa, é. né? Mas a Karina tem uma pele mais morena e tudo, tem uma cara meio quase indiana, assim, é, hum. eu acho que eu vou colocar você para... Pra perguntar não, pra os negociar. preços agora.
2: Porque o pessoal disse, não, 80 mais taxa 80 de 10, é. aí a Helena poxa, a taxa de 10 do gringo octário.
1: É, eu acho que essa taxa é. que ele fala não tem taxa de nada, isso é a taxa não. Do, do gringo, entendeu? Do... Exato. É, então, aí eles aumentavam o preço. É, a gente
2: já tinha ido em 5 hotéis, aí a gente foi no último.
1: Aí ele falou, era 80.
2: Ele é. não falava muito o inglês. É,
1: era um indiano ele falou assim, ó, 80, tá bom. Aí eu virei é. as costas e já, já ia embora. Ele espera pera, 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 aí, aí 50. É. <risos> é. Aí eu olhei assim pra ele, tá bom. <risos> assim, vale dizer que, que o dinheiro da Malásia é, tem o mesmo valor do real. do real brasileiro, né, do real, é um pra um. Então, assim, ah, 50 ringgits, malais, vale 50 reais. Hum, interessante. Então, assim, ah, 50 reais
2: Sim, aí bem. nesse dia também a gente tentou nos bombeiros e na polícia, é. mas não rolou,
1: não. Não rolou, é. Os bombeiros foram super simpáticos, mas eles disseram assim, ah, não, por questão de segurança, infelizmente, a gente não pode deixar e tal, mas foram, foram atenciosos, né? foi na polícia, ah, procura na polícia. Mas por que vocês vieram aqui? Aí não. a polícia falou assim, mas o que que vocês que que querem? Eles não estavam entendendo o que a gente queria. É. O que, que aconteceu? Eles achavam que tinha acontecido alguma coisa com a gente, né? Alguém roubou a gente. O é. que é que aconteceu com vocês? Não, não aconteceu nada, a gente está procurando <risos> um lugar para dormir. Pois Muito é. Bom. Aí falou assim, mas vocês querem dormir aqui? aqui? <risos> não,
2: a gente quer, uma, quer nos acampar nos é, Não
1: aí. tem lugar para acampar, não. Só pra dormir mesmo? E... Aí eles se olharam assim... Ah, não, acho Esse que não dá, não. Tá. Aí falou assim... Começaram a rir, né? Disse, não, não, é... procura na cidade seguinte e tal. Disse, ah, não, é... Aí a gente foi pechinchar um hotel barato, né? Aí, ficou eu no, no Muquifo lá e ficou no Muquifo mesmo. Pagar. É. E é isso, aí a gente chegou nessa cidade aqui que a gente tá agora, a cidade de Taiping que fica já perto assim, da ilha de Pinnan, que a gente quer visitar também. É, daqui a gente vai para Pinnan, a gente está na casa de um Couchsurfing que a gente conseguiu. É, a gente mandou o um pedido para o Couchsurfing, aí o cara não podia receber a gente, e aí eles não, calma que eu vou falar com uma amiga minha. Uhum. E aí ele falou com a amiga dele, que também tem Couchsurfing, e aí ela disse, ah, sim, venham para cá. Aí tratou a gente como como rei também, assim, ela, a gente foi super bem tratada, ela, ela disse para a gente ficar dois dias em vez de um. Ela que propôs. É. Ah, não fica só um dia, não, fica dois dias, é. porque aí vocês conhecem algumas coisas, levou a gente pra passear, pra comer e tudo. Bem bacana, né? O é. nome dela é Tia, é, com Y, Tia com Y, né? Aí eu falei pra ela, tia em português significa tia, né? Eu falei, tia é. significa... É, aí é. ela disse, ah, eu já sabia disso, porque ela, ela entende um pouco de espanhol e português, ela disse, ah, é, disse, ah, é. Disse, ah, você virou nossa tia mesmo agora.
0: É. 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 Esses são os quatro primeiros meses de viagem, né? faz um pouquinho mais de quatro meses que vocês estão viajando, é. É, qual que é o e planejamento acabou? de
1: vocês? O, o planejamento, a gente tá pensando em viajar um ano e meio, porque ah, então. a Karina, ela, ela tem residência canadense, é, eu tô com a cidadania já canadense, eu já peguei a cidadania, então para mim não tem problema ficar longe do Canadá por tempo indefinido. Mas a Karina, como residência, ela tem que respeitar um período mínimo fora do Canadá. Então, assim, a regra é a seguinte, em cinco anos, ela tem que estar obrigatoriamente dois dentro do Canadá, eles contam os dias. E a Karina está perto disso, na verdade, ela já passou mais de um, um ano e um ano e oito meses dentro do Canadá, E, mas se a gente ficar muito tempo fora, é, eu tenho medo que quando a gente voltar para o Canadá eles vão dizer: Ah, você ficou esse tempo todo fora do Canadá deu e tem algum problema com a residência dela. Então a gente não quer passar muito tempo fora do Canadá por causa disso. Então, um ano e meio seria
0: o objetivo da viagem no total. Ah, legal, legal. É, hoje está completando 138 dias de viagem. Muito bom. Isso. É, é. é Quatro tem... meses e meio mais ou menos. É. Tem ideia de quantos quilômetros você já pedalado?
1: Sim, é, a última vez que eu olhei o odômetro estava a 5.480 mais ou menos. Ah, legal. 5.480 km, né? Então, assim, daqui a gente vai para Tailândia, a gente quer fazer o Sudeste asiático inteiro, e a gente queria muito ir para a China, só Mas, que tá com esse solto de vírus, coronavírus aí, uhum. e é capaz de eles nem deixarem entrar, né? Por questão de Exato, segurança. Não, não está deixando, está... É. É. assim, eu sei que eles não deixam sair né? mas eu não Isso. sei se eles deixam entrar na China né? se você disser que vai para uma província diferente, né? porque a província do, do, da, que tem, um, que tem um vírus, né? o vírus o centro é Hubei e a gente queria, na verdade ir para perto de Xangai que é onde tem dois amigos que, que, que moram lá que a gente conhece, que são a gente queria visitar muito são brasileiros que moram lá, a gente queria muito visitar eles mas eu não sei se vai rolar por causa desse problema do vírus. Mas né? as
2: nossas famílias Sim. já estão tão preocupadas porque a gente está na Malásia.
1: É na Malásia está com sete casos do coronavírus. Ah, tá. E, é. e... Mas, assim a gente vai tomar cuidado, né, no é, ficar de olho, né, de... É. não encostar nas pessoas, né, porque o contato é mais quando você encosta, não chega muito perto. Então a gente vai tentar é, se cuidar nesse sentido aí comprar uma máscara também talvez a máscara cirúrgica. Hum. Sim. É, e depois a gente segue aí, com... mas a gente
2: vai vendo. É, se, um se a
1: China não der certo a gente vai em direção à Europa né a gente vai passar tentar passar pelo Oriente Médio tal Eu queria muito visitar o Irã queria passar pelo Irã pelo menos um, um pouco Eu queria conhecer a cultura deles e queria conhecer um pouco da Índia também e em direção à Europa não a última parada a...
2: seria em Portugal
1: é, Portugal ou Espanha, e de lá a gente vai para o Brasil para visitar as famílias no final da viagem.
0: Ah, fantástico. Viagem... Bem, nasci.
1: É, antes de voltar para o Canadá. Uma oh, viagem enorme.
0: Legal, é isso. Oh, Aluíno, obrigado pelo podcast. Karina, obrigado pela atenção e...
1: Obrigada.
0: <risos> pela sua ah, placida. Pela, pela,
1: pelo espaço aí. É.
0: <risos> Legal então. Daqui um mês a gente volta a gravar o segundo podcast então.
1: Beleza. A gente se vê daqui a um mês então.
0: Valeu, obrigado. obrigado. Até, mais. É.
1: Até mais. Até um abraço. mais, abraço. Tchau, tchau. tchau.